0: Muy buenas noches, familiafutbolecuador.com, Qué gusto saludarles en este nuevo día lunes de debate con importantes temas sobre los que reflexionar, como, como de costumbre en el, en el balompié ecuatoriano, eh, esta semana no habrá torneos internacionales en el continente, no tengo ni la menor idea de por qué, pero no hay. Entonces podremos analizar lo que fueron los debuts de nuestros equipos tanto en la Copa Sudamericana como en la Copa Libertadores. Se ha entrado o se entrará el día de mañana en la recta final del Sudamericano Sub-17 que se disputa en nuestro país. Se trasladan los seis mejores equipos del continente de Guayaquil a Quito. Se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y si no me equivoco en Casablanca En el estadio Rodrigo Paz Delgado De Liga Deportiva Universitaria eh, Con la presencia de la selección nacional También para satisfacción de todos los que la seguimos Y se cierra una fecha más de la Liga Pro Con bronca para muchos Porque he estado leyendo en Twitter Por el triunfo del Barcelona Sporting Club El día de hoy 4-1 sobre el Cumbayá eh, dentro de las pocas cosas en las que yo suelo estar de acuerdo con, con los comentarios de Gol TV, es que claro, seguramente ya en, en, en cuestión de segunditos dirán, ah, pero solo al Cumbaya, esa huevada. No, Cumbaya eh, era uno de los equipos de que menos goles había recibido hasta el día de hoy en, en la Liga Pro y, y Barcelona especialmente con un grandioso segundo tiempo, eh, le ha pasado por encima por, por 4-1. Sí, también hay que decir que ayudó un poquito la expulsión del arquero, eh, jovencito él, del Cumbayá, pero es un triunfo importante, Barcelona está en pelea, está arriba en la tabla de posiciones, y como decía yo, ¿no?, para... muy a pesar de muchos propios dichas de Barcelona, ¿no?, que, que el día de hoy, por poco y no, ya, ya, ya había hasta que la barra brava del Barcelona no ha querido entrar al estadio al principio, que... Que, que, que la protesta, que no sé cuánto...
1: ¡Ay, Dios mío! Señor Espinosa, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor Otero, muy buenas noches, señor Chávez, muy buenas noches a todos los que nos acompañan hoy y nos ac seguirán acompañando cuando le den play en Spotify. Sí, la verdad, curioso, muy curioso, porque le, le, justo le, le, les iba a comentar. antes Empezó el partido y me, me di el lujo de, de visitar la cuenta de Twitter de Barcelona y solo chequear los comentarios... A la publicación de inició el partido. Y no puede ser que de entrada ya te estén. O sea, había un man que con dos palabras súper fuertes le decía: eh, Bustos de Pip, ya estoy harto de tu fútbol de Pip. Entonces, la verdad, no. O sea, sin ni siquiera empezar el partido. Yo comprendo también a los hinchas barcelonistas, a algunos a los otros no. Pero el, el fútbol nos deja mucho que analizar. Y a, ya también otros le querían crucificar al Quito por ver la alineación, y te hace tres goles y, y dos, la verdad, unos golazos. Entonces, no sé, mucho que analizar también la, la participación de los equipos ecuatorianos en las copas, algunos muy bien, otros no tan bien, otros de, de, directamente mal, eh, como es el caso de, lamentablemente de Melec, así que también todo lo que nos dejó el, el fin de semana del campeonato ecuatoriano, mucho que analizar, mucho por debatir, súmense... Ya, sea, ya saben por cualquiera de las redes sociales de Masita Fútbol Ecuador, que están todas en Twitch, en, fútbol, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Así que buenas noches y hoy te arrancamos con todo.
2: Señor Chávez, muy, muy pero muy buenas noches. El saludo cordial a nuestra gente que ya se une en el debate de Fútbol Ecuador. Pues sí, una, una semana vibrante. Eh, yo diría amargura en el odiador, el mundo amarillo, porque. Ya, ya lo crucificaban más que a Jesús el Viernes Santo, ¿no? A Fabián Busto y a Damián sí. Díaz. Y apareció da, Damián Rodrigo Díaz, ahora sí, con, con todas las de ley para, para poner la casa en orden. Qué, qué curioso cómo se da. Bueno, eso, las copas, una emocionante Liga Pro. Y como, como lo poníamos hace unos días, preparándonos porque la tría está en Quito. Y así como se vio un gran número de asistentes en, en Guayaquil, en el Chucho Benítez, llega el Monumental. Esperamos que sea lo mismo en la casa de la selección, la, la tradicional, que es el Estadio Olímpico de Atahualpa. Señor
0: Espinosa, le, le hago una pregunta a, así como se amó, en el mismo tono en el que se ha movido el punto Barcelona en los últimos días, al calor de sus influencers, ¿no? Que eh, es un mal del que también sufrí, sufre Liga de Quito, también los tiene. ¿Qué chuchas tiene de malo perder contra Cerro Porteño en el estadio? De Cerro Porteño. Es exactamente igual que perder contra Barcelona en el Monumental. Dos equipos grandes que me van a disculpar son dos nadies a nivel internacional. Así que, respóndame es ¿qué chuchas tiene de malo perder
1: contra Cerro Porteño en Paraguay? ¿Qué tiene de raro? A menos que seas, no sé... Boca, de Riquelme a River, ni siquiera a River de Gallardo le podrían joder por perder con Cerro Porteño ojo, o sea, incluso a Boca no sé si al Santos de Brasil le va a ver, hasta a Flamengo le pasarían perder con, o sea, es que Cerro Porteño también no, no ha sido campeón, pero es un equipo pesado, es un equipo copero, y juega de local o sea, la, la verdad no yo incluso con con, no 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 comprendo los reclamos de los hinchas de Barcelona, quieren que juegue a los Manchester City, a los Bayern de Munich no sé con qué jugadores, y no sé si se olvidan que el equipo tiene una deuda de 50 millones de dólares o más, que algunos dicen que ya llegó hasta más. Entonces, si bien, claro, hay, hay mucho que criticar de la gestión del Faro y también, no sé, de quizás buscar más elementos, de, más argumentos con los que derrotar a los rivales en cuanto a Padre Bustos. Yo creo que lo que hacen con lo que tienen deberían dar gracias, la verdad, porque con una deuda de 50 millones y que año a año te, te casan desde la FIFA, según alguien podría estar ahorita jugando en la Serie B. Yo la verdad no comprendo eso.
0: Están a tres puntos del, del líder del campeonato ecuatoriano de fútbol y a uno de los escoltas inmediatos. Entonces, no, no, veo, no veo el drama y no encuentro ninguna otra respuesta, señor Chávez, a... A una consigna en contra de Fabián Busto, capaz sí. ya, se cansaron, ya se cansaron de él, ya están diciendo tres, cuatro años, ya otra carita nueva, otra forma, eh, algún otro Gil para criticar, pero mucho más, eh, no, encuentro, no encuentro motivo porque eh, además, si bien no es un dichado de virtudes, en todos los partidos Barcelona ha tenido pasajes de buen fútbol en todos los partidos, por lo menos, pero por lo menos tiene 15 minutitos en fútbol. Hoy, 45. Contra independiente del base, yo creo que unos 50 minutos de, de, de buen nivel. Entonces, no hay ninguna otra explicación a una consigna eh, de tipo personal, más que institucional. Y, y por tratarse de estos influencers que, que, que apunte malas palabras, llegan, llegan apunte de gritos, llegan, eh, llegan a hacerse famosillos resulta que hoy hasta la barra ya no quiere entrar al estadio a la quinta fecha del
2: campeonato señor Chávez correcto y bueno pues hay que recordar que algunos intérpretes son nuevos en este Barcelona y si sí toma tiempo la adaptación no no es que sea el principal motivo pero a ver respetemos es verdad a Cerro Porteño le ganaron 4-0 en el 2020 pero ese Cerro era una lágrima eh, ese equipo se, se reconstruyó y hoy es lo que es. Y como usted dice apunta, pues Barcelona tampoco es que ha sido una desgracia. Sí, yo creo que la deuda ha sido probablemente que de visitante no ha podido ganar, pero no lo ha hecho malos partidos. En Gualaseo, en, sí, en, en Agasogue con Gualaseo, pierde instancias del bar. Con Independiente fue un 1 a 0. Sí, pudo haber sido más, como pudo haber sido quizás un 1 a 1, un 2 a 1, porque si es el fútbol, tiene estas cosas. Y si algo le podría cuestionar del partido de, del, del día de la, de la semana pasada, pues que quizás no fue, el, no fue el primer tiempo más agradable, pero cuando Barcelona salió a proponer, se vio cosas interesantes, se vio que se podían interpelar otras cosas, pero como, como creo que estén marcados, pues eh, lastimosamente, pues des, des, tras haber caído en esa final y, y demás, pues primero recordar a la gente que Fabián Busto no está obligado. No sé si un técnico con prestigio, por más que Barcelona ya estaba en la final ya con los problemas que se atravesaban y rumores Cogía y ponía la firma, más con, con la condición de hasta fin de año y luego vemos Habían bustos, les, les devolvió por gratitud Les dio quizás el título más importante de, de su historia, porque muchos dirán No, es que fue el de tal año para el año, pero resulta que se celebra... Más que campeonato mundial el haber ganado en los penales salir en Casablanca, les dio eso. Se metió en unas semifinales de Copa Libertadores que no es nada sencillo bajo el formato actual y todo el poderío de los brasileños hablando de, de dinero, ¿no? Entonces okay. eh, creo que se genera una, una animadversión innecesaria y ojo que aquí no es el tema que se vaya a Bustos, es que el día de mañana Alfaro Moreno no... ...no, no decida continuar... ...y vengan otros, Barcelona tiene elecciones... ...y ojo que no vaya a ser que... ...como ya ha pasado en otros clubes... ...venga también el, el desfile de presidentes... ...nos llegó el uno... ...le pintaron la cosa a una... ...fue distinto, no sabe cómo pagar... ...no sabe cómo gestionar las platas... ...y empiezan las renuncias, coge el vice... ...queda en la cefalía, va el gerente... ...llamemos de elecciones otra vez... ...y esta es una, una rueda sin fin de acabar... ...entonces yo creo que... el si es que te consideras aficionado y más hoy que, que habían sido precios muy populares Y sí, perdiste fuera pero ganaste la semana pasada en tu casa y También en, en ese aporte económico pues, se ve el respaldo Hay maneras de cuestionar y criticarse, pero eh, siento que esta animadversión A veces hasta con el relacionista público Ya porque Barcelona pone Buenos días, qué lindo salió hoy el, el sol en Guayaquil palo contra todos, que se larguen no, no, no es así hay que tener, bueno, hay no? que sí, tener fundamentos es así.
0: Me, me parece que se olvidan de, de cuando muy oscuramente salvaron la categoría con esa mano del Chino Gómez en Gambato, me parece que se olvidan de la época de los mutantes, ¿no? no, me, no. Parece que, me parece que se olvidan de cuando dos fantoches eh, tres fantoches despilfarraron 10 millones de dólares en los mejores jugadores de todos los equipos del país y les fue como el culo me parece que me parece que se olvidan y que no tienen la noción eh, David, de que si quieren que se vaya Fabián Bustos tiene que costar lo mismo y ser mejor eh, porque ya saldrá algún desubicado a decir, Gustavo Alfaro, pues tráele a Falchoni eh, el maestro Tavares, pero ni viendo a Bular cuatro burros vienen esos técnicos a hacerse cargo de Barcelona con 50 millones de deuda ni viendo volar un burro, salvo que vuelvan esos tres fantoches a botar la plata y endeudarles otra vez como, como el demonio, señor Espinosa.
1: No, o sea, yo la, la verdad, no... Cuando, cuando, cuando empecé a ver este rumor de que había o sea, a, 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 en medio tiempo Fabián Bustos... O se me pongo a pensar, digo, pero qué locura, O sea porque, aparte, no sé, la, el único nombre que se me vino a la cabeza fue Matías Rollona, porque, o sea, claro. Por plata no, no te va a pedir mucho, pero es un, o sea, sería un riesgo total. O sea, la verdad, conociéndole a, conociendo como el Faro Moreno es un, es un hombre de fútbol, con que alguien conozca más de Barcelona por adentro y por afuera que el, el Faro Moreno, bien difícil. Y la verdad, no sé, a mí me, me sorprendió de sobremanera ver esa información que ya fue desmentida por el mismo Faro Moreno. Entonces, claro, yo no muchas veces creo que el, el hincha desconoce la no sé la, la realidad de su club no porque usted o estar exigiendo como locos la, la, la salida de bustos incluso ahora con, con esos banderines cuando bueno de hecho no lo conocen tiene una deuda hoy por hoy para bustos y que incluso llegó a, a la FIFA claro no fue un, una demanda pero sí fue un reconocimiento de, de pago y aparte de lo que le tienen que pagar de este año sería muy complicado y bueno, no sé hacer tampoco yo, yo, yo no, me cuesta me cuesta creer qué es lo que tienen en, en contra de Fabián Bustos y no, no, mucho más que hacer con esa plantilla no hay, la formación de hoy ya lo, igual lo que decía la arranque del programa, solo viendo el tweet de la formación ya había críticas contra Bustos y decían que por qué le, le, le arruina a Titi Ortiz así y le obliga a por la obligatoriedad de que el día sea titular que le obliga a cristian Ortiz a ser extremo Cristiano Ortiz pues, no es su posición habitual pero está ha jugado en esa posición y bueno ahora que le resultan las cosas dicen que no que es con el ya y que es el peor el peor equipo del la historia. entonces yo la verdad creo que la conclusión a la que he llegado es que hay gente que así goles, así ganes, así hagas todo bien, igual te van a joder o sea, ¿por qué? porque ¿Por qué hay que joder como les decía, en el, en el Twitter arrancó el partido y ya le estaban mandando al, al diablo al profe sin, sin que ni siquiera jueguen. Es como, no sé, es ese grupo de hinchas que tiene la liga, que se, no sé, por tradicionalmente a, a lo largo de los años se ubica detrás del entrenador y jode, y jode, jode, que también el Aucas los tiene. El Aucas los tiene, que yo sé sea, que por la costumbre es como, no sé, cómo la cábala joder el entrenador. Entonces, yo la verdad, y, y el profe justos tiene redes sociales, entonces, no sé yo la paciencia que debe tener él, bravo brava, bravo brava la cosa.
0: Le, 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 ahorita me, me piqué, me, 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 me piqué así como la típica, el que se pica, pierde, acabo de escribir a Fabián ahorita. Veamos, sí. veamos y responde. Yo sé que es mentira porque el presidente ya, ya dijo que es mentira, ya dijo que un medio de comunicación se ha inventado, se le ha ocurrido decir que el profe renunciado y, y, y ya sabemos que es mentira, pero lo que le acabo de preguntar a Fabián es qué tiene que decir al respecto. Claro. Ve, veamos, si, veamos, si me contestan Normalmente los técnicos no, no hablan después de los partidos. Seguramente esté en la rueda de prensa. No sé si avancemos a, 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 a que haya alguna respuesta de Fabián, pero eh, veremos, veremos qué es lo que ocurre. No, yo lo vuelvo, lo vuelvo a, a repetir. ...tiene que venir un técnico que sea mejor que Buscos y que cobre lo mismo... Difícil. ...no empezarán a decirme que y no empezarán a decirme que Gustavo Alfaro... ...no empezarán a decirme que el maestro Tavares, porque esos técnicos... ...ni siquiera Fossati, no van no. a venir a Barcelona, no van a venir a Barcelona... ...no hay la plata, no hay el billete, no les alcanza... ...no se hagan ilusiones que no, que no vienen al caso... Eh, señor Chávez, para ir cerrando el tema el tema Barcelona, me parece que es mucho darle alas a, eh, a algo que es relevante porque es Barcelona, pero que al mismo tiempo es, es irrelevante porque estamos hablando de, de cosas que no han pasado. De un invento. Sí, de un invento. D D Damián Díaz, señor Chávez, es un futbolista que eh, a su edad es capaz de hacer partidos como el de hoy y a veces no tan buenos y a veces regulares... Eh, y yo ahora pensaba, antes del programa Decía, bueno, pero ¿Quién es mejor que Damián Díaz? El mismo caso que con, Javi, con Fabián Bustos, ¿no? Si, si queremos sentarle al Quito Díaz, tiene que haber alguien que juegue mejor que él Y, y yo no he visto uno en Barcelona Que, que, tenga, que juegue Mejor que Damián Bustos regularmente Que,
2: que juegue mejor que Damián Díaz Regularmente que eh, yo creería que hasta hasta El año pasado de pronto se pensaba Que Gabriel Cortés iba a ser el sucesor Pero luego pasó lo que pasó, tiene un, un tema pendiente personal que resolver y no le vas a dar la titularidad y la continuidad a un jugador que sabes que cuando vas a jugar le queda a Barcelona a dos partidos fuera del país, no puedes contar con él. Eh, de ahí en más pues, es un tiro al aire pensar que puede ser este o aquello. Eh, por algo es que Cristian Ortiz no, no está ocupando el puesto de Armeandía, está ocupando la zona de extremo. Y, y lo que sí creo, y le, le voy a decir eh, al menos a día de hoy. Creo que Damián Díaz olió sangre. Olió sangre porque... ¿Qué canalla tiene que ser que te que hayan preguntado en la rueda de prensa de, de la Copa? Si si hay trincas si se pelearon Fabián Bustos con Damián Díaz y por eso el cambio. O sea, así de ya creo que está eh, la prensa del puerto principal que es... Eh, hasta Pero le vio mal el, el señor Quito. Entonces, ¿qué pasa? Creo que Damián Díaz se molestó ya de que tanto le digan... El viejo nos sirve, trinquero, busca bronca, pelea si quiere comer a todos los técnicos. Mañana va a ser presidente de Barcelona por poco. Que, que lo doy, fue, fue espectacular. La, las dos incursiones que tiene para meter salario. Me parece que, que vimos al Damián Díaz del, del 2012. Obviamente que eh, los años no pasan en vano, no pero, pero la calidad está ahí. ¿Qué le podría cuestionar aquí tú, Díaz? En que quizás. Hay partidos en los que no estamos para la gambetita, para galletearle a, al volante, al defensa al rival y demás. Hay partidos donde se demanda otro tipo de exigencia como, como fue en la Copa, pero eh, lo de hoy creo que na nadie le puede discutir, ¿no? Tres señores, goles y una asistencia. Una visión de juego y, y que también hay que decirlo. Cuando sale desde el banco también se demuestra el compromiso que tiene porque a sus propios compañeros les manda al carajo cuando no les ven enchufados. Sale a dejarlo todo... Eso sí... No le pueden cuestionar a Damián Díaz... La entrega...
0: Sí, sí... Veremos... Yo creo que con un poco más de paciencia... Tampoco... De aquí... Si Barcelona al día de mañana... Pierde tres partidos seguidos... No vamos a defenderlo indefendible... Ten, tendrá que haber algún remesón... Como... Como... Pudo haber ocurrido en Liga Deportiva Universitaria... En su momento... Como... como lo padeció Sociedad Deportiva Aucas... Al inicio de, de la temporada... Eh, y poco a poco se han ido enrumbando los, los equipos, ¿no? Eh, y justo hablando de, del tema, ¿no? Liga Deportiva Universitaria eh, me parece que va encontrando una cierta regularidad eh, que seguramente no es del total agrado de los seguidores de paladar exquisito que tiene la U, David, pero que también, al igual que Barcelona, empieza a encontrar pasajes en los partidos en los que ya demuestra demasiada superioridad Respecto a los rivales Ya es como que eh, Yo me imagino que el hincha de liga sufrió Pero miserablemente con el Guayaquil City Porque desde el minuto 50, 60 Uno decía, no, no es arrebala De ley le remonta, de ley le da vuelta De ley le gana, o sea, pero le tiene ahí
2: Se sufrió <risas> pero
1: finalmente pasó David Correcto eh, Si bien claro el primer tiempo No hubo no... Situaciones tan claras, creo que en cuanto a generaciones de, de juego y los circuitos de ataque, por ejemplo, lo, eh, hubo momentos en los que Lisandro Sugaray con Alessandra Alvarado se conectaron incluso con Piovi, una, una jugada, una pared aérea muy bonita que, que no, no terminó en el primer tiempo, Piovi después de estrelló en el primer tiempo un, una pelota en el palo, en el segundo tiempo, como dice el señor Otero, creo que ahí la, la, la superioridad ya fue notoria y marcada de, de liga también, el Guayaquil City con, con la ventaja la quiso tratar de defender creo que un, un poquito muy temprano ya retrocedió, re, eh, retrocedió completamente contra su arco y no sé, si bien hay quienes dicen que este, este triunfo de liga fue más como con, con ímpetu y empuje que de hecho lo hubo yo creo que también no sé, parece como un, un poco de mística porque sinceramente ya con el, con, así como hincha de liga con el empate con el gol de Alexander Alvarado yo dije ya, o sea bueno se, se escapó a Independiente del Valle y pues, se evitó la, la derrota, pero yo no... O sea, ¿Qué hincha de Ligas, Pensar que iba a remontar un partido que estaba... Faltaban tres minutos y se acababa el partido. En, eh, fue algo, no sé, increíble que también, no sé, en, en redes sociales a, a Luis Oldía lo, lo eran destrozando porque... ¿Por qué no me, me, de, de, le ponen algo? No, si está bañándole en el ¿quién va a cabecear el enango de Alvarado? Que no? Y la gente, dicho y hecho, termina teniendo la razón. Bueno, al que le pagan por esto, ¿no? Porque lo explicó en rueda de prensa en la rueda de prensa posterior que había dos opciones: o llenarlo de, de pelotazos al, al 9, o jugar por abajo, que de hecho así llegan llegan, llegan los goles, ¿no? Bueno, el, el, uno, el uno de penal, pero fue por una jugada provocada por, por una jugada por arras de piso. Entonces, no sé, si bien. El fútbol es muy opinable y también muy criticable, porque está, es, de, es de, el arte del, del pueblo. Creo que también sí hay que tener un poco más de respeto por los profesionales, tanto como los jugadores como por los entrenadores, porque obviamente criticar, pero eh, eh, en serio a mí sí me ha molestado mucho lo, lo, lo que ha pasado en este último tiempo con Fabián Bustos y Damián Díaz. La ingratitud es uno de los peores defectos del ser humano y no sé, por lo menos por respeto a lo, a lo que les han dado, les deberían tener algo de gratitud. En cuanto a Liga, sí, el 10, no, no ha conseguido todavía nada. Pero creo, sí, un respeto por profesional, porque no creo que sea de, de loco que, que esté ahí entrenando todos los días. Quizás a algunos, les salga, a algunos partidos les salga o no. Pero por lo menos una idea y el equipo base de, de Liga, yo creo que ya lo encontró sobre el 10.
0: Pero algunos dirán que qué chuchas hacen de lunes a jueves.
1: <risa> <risa> ¿Qué
0: dicen? Yo, yo, señor Chávez, hago un paralelo con la reflexión que usted hacía ahorita, ¿no? Porque no tuve la posibilidad de escuchar la rueda de prensa de Fabián Bustos, eh, y si es que era una pregunta sin comentarios y le decían, eh, Fabián, Damián, Fabián, ¿se han peleado? ¿Es verdad? Me parece bien, me parece bien, porque es lo que pasó con su eh, es exactamente lo que pasó con Subeldía y eso me parece muy bien, ese es nuestro trabajo como periodistas. Profe, ¿por qué no lo ubicó a Juan Luis Danango? no Entonces el profe que sabe más que uno, desarrolla y dice, claro, eh, si tengo una defensa torpe como lo del güey, jue... otra trastrabillar, y sí, o sorpresa, penal y gol. Entonces tuvo la razón. Eh, siempre y cuando no haya el comentario con mala leche que, que suele haber, la pregunta para mí es válida eh, y en ese sentido eh, yo no he escuchado hablar de, de, de lo bien que juega Ezequiel Piovi ya libre de responsabilidades de marca como 5 Francisco
2: Correcto, eh, bueno pues eh, Liga tuvo un partido complicado en el campo de Guayaquil City y me parece que arrancó bien y una vez que, que Guayaquil City se encuentra ese gol pero hay que ser honestos, creo que se le o no, no lo logra de, de méritos cuando Liga era Aparentemente superior, pues se cambian los papeles, se complica y, y ya sabemos de lo que juega Guayaquil City, ¿no? A, a sorprender a cuando juega con los grandes y a encerrarse atrás y el bus y aguantar hasta el último. Sí, creo que está el mérito, como dicen, en, el, en no haber bajado los brazos. Un partido que hasta el, hasta el 90 calcados, yo creo que eh, el señor Espinosa que cubría este partido decía, pues ya se perdió, son, son cero puntos y no, no hay nada que hacer, pero. Eh, algo se ve ¿no? En, en, en no dejar de, de remar no dejar de intentar y lo que mencionabas pues los técnicos tienen sus estrategias a veces funcionan a veces no pero eh, descabellados no son e incluso hasta cuando saber eh, que la lógica manda que vaya un nuevo al área y estemos ahí tirándole pelotazos pues saben cuándo va a funcionar cuándo no a Liga le salió por ahí y está bien tampoco es que eh, vamos a decir que Liga va a, ya está para ganar la etapa ¿no? y que se va a barrer en todas las canchas, pero creo que a los equipos catalogados como grandes, porque a Barcelona le pasó el fin de semana pasado con Bufiurruna, otro partido muy complejo, a los grandes que vienen estos equipos menos favoritos a, a generar dolores de cabeza, pues eh, no importa a veces cómo se gana, sino sumar. Lo importante es quedarte con los tres puntitos porque por ahí en la semana ves al video... Corriges, mejoras y apuntas a eso, pero eh, es más tranquilo eh, poder evaluar el tema de que eh, corriges durante la semana, pero conseguirse los tres puntos, a, vamos a tratar de mejorar, corregir, trabajar en mil aspectos, con la presión de que no se ganó, no se sumó, ya las, las posibilidades se, se dificultan y de paso... Eh, tienes a, a otro gran equipo Por enfrentarte el fin de semana ¿no? Todos son una serie de factores que, que juegan en la cabeza también No sé si vaya a
0: ganar la etapa Pero estoy completamente seguro De que la va a pelear Con Independiente del Valle Con el Barcelona y con el Aucas De eso no tengo la menor de, la menor duda eh, Mucho más si te digo que ya hoy Se ha jugado el primer, eh, el primer tercio De la primera etapa es decir, queda un poquito nomás de etapa, ya no queda mucho. Claro. Ya se ha jugado un tercio, así, en un abrir y cerrar de ojos, esto ya mismo se acaba. Eh, entonces, sí tengo la certeza de que Liga va a apriar la etapa, eso sí puedo decirlo. Eh, con Barcelona, con el AUCAS y con el Independiente del Valle, vamos a ver cómo, cómo van rematando las cosas. Eh, y otro tema, David, en el que los técnicos, cuando son buenos eh, y cuando tienen clara la película... Dan la razón a este comentario eh, Primero tuvo la razón Fayambutos, luego tuvo la razón Subeldía y también tuvo la razón César Farías Que hasta, hasta nos reíamos un poquito La semana pasada, ¿no? Y decíamos que no le sorprenda que la Ocas haya estado Probando nomás el equipo para Para ver lo que pasa con el Flamengo Y haciendo los cambios Y profes, que no le entiendo Yo decía eso, y, y de repente ¡Pum! Eh, gana dos partidos creo yo que muy bien ganados y usando 21 futbolistas, David eh. o sea, básicamente cambió los equipos por completo
1: y el Aucas igual siguió siendo un equipazo no, y medio desquiciado el profe la verdad, o sea, porque bueno después de la, de la, de la locura de lo de Fremengo, que no sé desde cuándo habrá estado trabajando este, ese partido, profe, o sea, se da el lujo de poner un equipo literalmente B contra, contra Melec y le chirlea y lo, lo más loco, porque otra vez sí el, el profe se está acostumbrando a uno romperle un poco la cabeza cuando da lo, los nombres y las alineaciones porque Chucho, otra vez digo están ahí tres back centrales pero no hay ningún lateral y está Jefferson Montero y total de totales sale Jefferson Montero de carrilero, loco el profe loco, loco, o sea después de que a la, a la, al Flamengo le gane y de la forma en la que le gana con, de manera soñada con el, la Tuca Ordoña
0: bueno, estamos de vuelta. Hemos resuelto un pequeñísimo problema técnico. Yo le yo le decía a David que eh, justo Aucas golpea y dos veces ganándoles muy bien al Emelec y al Flamengo. Eh, uno diría que los dos resultados fueron dos a uno, que fueron apretados. Naranjas, papás, naranjas. El Aucas barrió con el Flamengo y barrió con el Emelec justo cuando... Eh, decíamos pero quisiera estar en la cabeza de César Farías porque de, realmente no le estoy entendiendo eh, con todo lo que había hecho al principio del año no con, con experimentos, con cambios eh, cuando no, no sabíamos quién iba a ser el lateral, cuando no sabíamos si Johnny Quiñones iba a ser cinco iba a ser central, bueno resulta que, que al final y a la largas el trabajo determina termina dando la razón a, 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 al, al profesor César Farías que, que nos demuestra que, que lo Ah, si es que algún rato llegamos a dudar de que, de que es el mejor técnico que está en el fútbol ecuatoriano eh, que muchos sí, pero nos acaba de demostrar que no que, que, que todo estaba fríamente calculado como el chapulín
1: Sí, como 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 lo decíamos alguna vez el profe nos pone a veces un rompecabezas cuando da las alineaciones para los partidos porque la verdad el, el, este último domingo me pasó otra vez, si bien después de lo que logró la hazaña histórica contra Flamengo, de manera soñada para todos los hinchas aucas que no, no, no han parado de llorar desde, de alegría desde octubre pasado, el profe Farías se da el lujo de volver a experimentar y lo hace contra un grande A, ¿eh? contra Melec. Y el, poniendo una alineación, la verdad, esta que utilizó contra el bombillo, nunca te has visto un 3-4-3 con... Jefferson Montero actuando de extremo, de, de carrilero creo que nunca en su vida jugó de carrilero Montero a mí, no sé si haciendo lejano de Aucas, a mí me, me sorprende gratamente y no, no, nos va cerrando el, la, la boca el profe Aucas creo que ese grupo de hinchas orientales que se ubican detrás de la, de la zona técnica, solo dedicarse a putear creo que ya, me imagino que le cerró la boca por completo, porque ya después de lo del año pasado y lo que está haciendo ahora no sé, porque si bien tienes que tener una plantilla amplia para, para poder rotarla de esta manera, también tienes que tener en tu cabeza el plan para que el, para ejecutarlo y que funcione y primero te bajas a Flamengo y luego te bajas la, a un rival directo como, como es de Melec y de una manera superándolo totalmente en, en cuanto a fútbol y demostrando que sí que los jugadores pueden, que no ten, tienen muchos minutos, a veces pueden ser fundamentales y claves como, como es el caso de, de John puente que muchos ya lo daban por retirado y tremendo golazo y con un peso y todo que le dicen gordito se mandó un super pique y otra cosa que también hay que valorar mucho de, de, de Farías es la visión que tiene para, para fichar jugadores que si o sea, por ejemplo algunos lo pueden criticar por el colombiano Michael Rangel el hecho de que haya logrado convencer a, a Romo Lotero, un jugador que tenía ofertas de Argentina, de Brasil del MLS de que venga Ecuador no sea, a mí me parece algo fantástico porque todos ahora en estos días se han quedado con, con sí, es un mega fichaje el independiente del Valle de Marcelo Moreno Martínez el máximo el número uno de los goleadores de la eliminatoria pasada un, un goleador, goleador de estirpe y probado yo creo que el de Rómulo Otero si me dan a escoger, yo creo que podría ser el, el fichaje más, más pesado para este primer semestre de la temporada
0: por ahora, por ahora sí, habrá que ver cómo responde eh, Marcelo Moreno Martins. Yo, yo creo que eh, el chico Rengel eh, no ha jugado malos partidos, pero no entre el gol. Contra el Emelec estuvo a punto de hacer un golazo, pero sí. si hubiera sido pero, candidato al gol del año porque, y le tapa a Pedro Ortiz, pero una cosa una cosa increíble de esas es cuando no es por nada contra el Emelec ni contra ningún equipo, pero es cuando te comes mierda y dices. Puta, pero es que iba a ser un golazo ¿Cómo le tapas, loco? Eh, y, y sí, lo, lo, lo de la UCAS, Lo de Laucas es, es, es básicamente lo que, lo que dice David no O sea, uno puede tranquilamente decir Claro, voy a hacer rotaciones y rotar Pero otra cosa es que funcione el plan Hacer que el plan funcione eh, Y tumbarte a, a, a uno de los más grandes del continente eh, Y en la misma semana luego tumbarte a uno de los más grandes del Ecuador entonces no, no es poca cosa. Pero a mí, Francisco, el, el, el despertar o el renacer que de verdad me ilusiona es el de Eric Castillo. ¿Qué partido jugó contra Flamengo y, y otro de esos goles que te come pero erga que anulen eh, el que le anulan? ¿No? El que iba a ser Muy el golazo. segundo del Aucas. ¿Qué golazo hizo la Culebra y ahí sí mal anulado? Con todo Ibar y eso que no son nuestros criollitos ecuatorianos, son árbitros internacionales, eh, FIFA, eh, y anulan el gol que yo realmente no entiendo, pero eh, al punto es que a mí eh, me ilusiona mucho el, el despertar de Eric Castillo.
2: Sí, pues como dice, creo que salir también a veces de un equipo tan grande como Barcelona, a veces pasa con el y con Liga, pues eh, se vive otra presión, sin embargo. Y ha sido muy inteligente el, el tema de esos Farías, darle tanto tiempo, paciencia Permitirle a, a la Culebra Castillo recuperar toda la confianza Para poderse mostrar como lo que es, que es un jugador de muy buenas condiciones Con, con buenas proyecciones en velocidad, con regate, buen remate a puerta Entonces para mí la, la clave está precisamente en, en el nombre que, que pide el jugador O que aprueba la contratación del jugador en este caso César Farías que apostó por él y, y tuvo paciencia porque creo que era muy sencillo decir, no, en esta ya no ha rendido Chavo a la banca por algo otro. César Farías ha ido paulatinamente, poquito a poquito, minutos más, minutos menos, y hoy creo que vemos a, a ese Eric Castillo que en su momento deslumbró en Barcelona. Sí, veamos veamos cómo,
0: cómo, cómo termina la situación. El Aucas también está en un torneo internacional, al igual que Liga, al igual que, que Barcelona. Ya vamos a tomarnos un tiempito para analizar sus, sus actuaciones. Empezamos con la Liga Pro. Y, y, y también a mí me parece prudente, creo que dentro de los cuatro equipos que, que merecía la pena analizarlos, también está el tema del Independiente del Valle. Que, bueno, se topa, yo lo decía en Twitter, ¿no? viéndole, viéndole jugar al Delfín de Manta, si es de lo peorcito que hay en, en la Liga Pro actualmente, ¿no? Eh, tal vez por ahí dándose de puñetes con el Guayaquil City, pero yo en ese del fin de manta sí no no encuentro nada realmente y, y de lo poco bueno que hay Guillermo Duró se da el lujo de dejar a dos en la banca, incomprensible incomprensible, pero eh, de esos equipos recios que salen a, a joderte la vida y el Independiente con toda tranquilidad, con toda calma, tocando la pelota, veía la repetición incluso del tercer gol y es una cosa de como 30 toques desde desde Moisés Ramírez, y, y, y ese, ese, ese estilo de juego que el Independiente del Valle ya, ya lo hace de memoria, yo creo que lo convierte en el gran candidato, David.
1: Comparto, comparto, porque cambian los entrenadores, cambian los jugadores, cambian los juveniles, pero lo que no cambia es el estilo de juego de Independiente del Valle durante estos últimos dos años, bueno, no sé, creo que ya está, tres años, sí, se le podría decir tranquilamente, tres años, y bueno, si bien tiene no sé, cosillas que por corregir por ejemplo esas salidas en falso de, de Moisés que todos lo vemos como, todos lo vemos como el, un potencial de ser arqueado de selección, pero esos errores de la selección que, bueno, juega, juega arriesgado independiente y él tiene que, que correr ese riesgo a veces, pero a veces también creo que corre riesgos innecesarios Moisés, que él mismo la termina salvando ¿no? que el, fin, el mismo termina mandándose una fregadota y él mismo la corrige Claro. pero claro, no, no, no creo que hay duda en cuanto a plantilla ya con lo, si le faltaba encima algo que, que, que los tenía ya dos delanteros ahora tiene un goleador de estirpe como Marcelo Moreno Martins que lo convierten por largo, para mí a eh, Independiente lo hay en el, en el candidato de peso no claro de, con, con Argentinos Juniors todos nos quedamos un poquito no sé sorprendidos por el flojo nivel futbol, futbolístico de Independiente que Curiosamente siempre juega con, con su línea de tres características y pasó a una línea de cuatro con, con Matías de Agustín García jugando de, de lateral eso no, 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 no lo comprendí mucho de parte de Martín Alcelmi. pero bueno eh, no sé, era, era un debut también es un debut complicado jugar en Argentina y Argentinos Juniors es campeón de la Libertadores, no, no, no es lo grande de Argentina, pero anda jugando bien con su nuevo entrenador que es Gabriel Milito y creo que o sea el, el potencial de, de Independiente del Valle por lo menos por ahora no, no, no tiene techo y contando con Marcelo Moreno Martins, claro, ahora entró al cambio fue su, su debut obviamente, no, no está al 100% en lo físico pero el, 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 estima, el estilo de juego, para por lo menos para el campeonato local yo creo que es indescifrable para el resto de equipos
0: Dicen los expertos argentinos que es el, el único proyecto... Eh, real de divisiones formativas de, de, de Argentinos Juniors actualmente, no que, que es un proyecto que está pensado, que está planificado, que ha ido quemando etapas, eh, y aún así yo creo que en el primer tiempo Independiente sí lo puso un par de veces contra las cuerdas, eh, Argentinos Juniors. Eh, y respecto a lo de Moisés Ramírez, que es el tema, yo quería seguir con este tema, ahí es cuando se cae el discurso suyo, señor Espinosa, de que ya está listo, de que tiene que ser... Hasta Fabián Gazzardo con, con sus 200 años de experiencia en periodismo deportivo, le perdió la paciencia y le dijo, ya, pues este chico es amodorra, no puede seguir cuando así. O sea, realmente era un, 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 una sobradez miserable. O sea, viéndole por encima del hombro al rival, evidentemente, es, es un chico que, que siempre yo supe que es muy díscolo, que tiende mucho a, a irse a las nubes y hay que bajarlo, no sé si con un psicólogo, si con una conversación... Pero yo incluso en Twitter ponía, ¿no? La mamá de las puteadas que tuvo que meterle Martín a Selby, porque ese primer tiempo que Independiente gana 2-0, eh, a justicia de lo visto en la cancha, tenía que acabar 2-2, sin que el Delfín haga nada más que aprovechar las dos cagadas del arquero. Malditas, malditas, señor Chávez. Yo, a mí sí me preocupa lo de Moisés Ramírez, si es que en algún momento no encuentro Madurez, Madurez, mm -hmm. Madurez cerebral, de cabeza. No creo que sea, no, no, no es ningún tonto, pero es un niño inmaduro y, y ya estuvo, ¿no? O sea, ya es hora. Bueno, estamos de, de vuelta, esta vez no, no hubo pausita, es bueno, cuando la tecnología... La, estos son los, los temas de la tecnología, ¿no? A veces escapan de, de las manos humanas y, y nada. La problemita con el programa eh, que utilizamos para hacer esta transmisión... Así que no hubo pausa, pero hubo un cortecito Estamos, estamos de vuelta, mil disculpas a, a quienes nos han estado escuchando No sé señor, señor Chávez Si tiene eh, Registrados o guardados Los comentarios que nos dejaron Anteriormente nuestros televidentes
2: Correcto, tenemos la, la gran lista De mensajes, eh, Gamer Que se suma por primera vez, dice Fuera gustos, pero Barcelona tiene Chequera para un DT de calidad Es lo que, lo que hemos mencionado El el limitante de Barcelona es su economía y eh, digan los nombres que digan, pues va a ser muy complicado conseguir un, un nombre de calidad. El mismo The Gamer nos dice, ¿consideran que Aucas e Independiente tienen extranjeros como para sobresalir en Copa Libertadores? Mm. En,
1: en nivel de Copa creo que es, es complicado. Pero sí. bueno, ya lo demostraron ambos con Flamengo, que era el campeón reinante, ¿no?
0: Bueno, ya le digo, no ya claro. le ganó el Flamengo y eso le convierte en
1: candidato
2: exacto hay
0: que, ver, hay que ver si los otros dos son capaces de ganarles al Flamengo
2: de ahí dice buenas noches señores fútbol ecuador llegó Lenincito después de ver el gran partido de Barcelona pero va a ser igual se goleó a Delfín y se perdió contra Independiente ahora se goleó a Cumbayé y se va a perder contra Liga las cosas como son eh, me gustaría ver al señor Lenin Vladimir si es que va a eh, dentro de unos días al estadio Rodrigo Paz Delgado, West, de los que le sugiere al tema de estar con hinchada visitante, y dice: The Gamer responde: dice Liga le ganó un equipo peruano, ¿qué va a pasar cuando le toque con Peñarol o con River o un brasileño? Ya lo vamos a analizar también, pues en, en el tema de, de las copas, dice el mismo The Gamer le responde: el N, dice no le ganó a nadie, como ya no es rival directo, Barcelona tiene que ganar a los de arriba en la tabla. Eh, Jairo Ortiz, 85, nos dice: Andángonos, es la última carta de LDU. <risa> Dead King también nos dice: Farías, el mejor técnico de largo. Y el, el mismo Jairito Ortiz nos dice: Antes de, de leer el último mensajito, dice: La hinchada de Aucas debería estar calladita. Lastimosamente van a querer más Aucas, ¿hasta dónde puede llegar? ¿A dónde va a alcanzar la billetera del señor Danny Walker? Y de ahí, DevGamer nos dice, claro, nos cuestiona, dice, pero es que Aucas ganó a Flamengo en la altura. Eh, ¿Pero qué hago
0: entonces? ¿Le manda a jugar al Aucas a Guayaquil?
2: ¿Qué, qué, qué, ¿qué, ¿qué a va a hacer en Brasil? Chuta. ¿Qué puedo ¿Sabe que yo sí me va a mandar ahí el comentario antipopular y vamos a tener que ¿Pero? analizarlo pero ese técnico, el técnico de Flamengo es una lágrima al punto que hoy hoy lo despidieron Perfecto. después de tremendo bochorno en, en el estadual no
0: 4 4-0 le metió Fluminense lo, me, me pude ver ese partido ayer a la madrugada qué locura es que es para es para meterle un patazo en el trasero hacerte o sea, ese técnico y mandarlo sacando pero a patadas
1: ya desde hace rato está dando la
2: el pan ya ve y lo <risa> no, mandaron a su casita nomás Sí,
1: sí, bueno, bueno, pero lo de la
0: altura ya, ese, 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 ya, mismo... Estamos en el... El año, año, de, Nacional no, de Paraguay no, le metió 5 al Nacional de acá. Sí, aquí, estamos, estamos no, en no, el año 2022, ya. Aquí, aquí vienen y ganan todos, o sea, cuando son buenos equipos, gana cualquiera. Y, 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 y la otra es, ¿qué puedo hacer? Pues o sea, ya no es culpa de que juguemos en altura, no le puedo mandar a Laucas al Aucas a jugar a Guayaquil para equiparar condiciones sí, no
1: Nación. No, no, no,
0: no puedo, no, no se puede. Bueno, eh decíamos eh, tuvimos torneos internacionales y a ver yo pude ver muy poquito del partido con Independiente del Valle y muy poquito del partido con Barcelona de Barcelona eh, el resto del partido sí los vi y, y yo creo que en general el balance el balance es positivo porque eh, más allá de la derrota que ha sufrido eh, Barcelona en Asunción que ya lo decíamos antes no no me parece nada de raro perder contra Cerro Porteño en Paraguay, eh, ni nada del otro mundo, ni que sea esa ninguna catástrofe, eh, y lo del Independiente del Valle en el primer tiempo, que fue lo que yo pude ver, a momentos sí le puso contra las cuerdas de Argentinos Juniors, eh, Aucas ganó sobradamente sea el técnico que sea, pero era Flamengo y el Aucas ganó sobradamente, eh, me parece que hasta pasó demasiados sustos para lo visto en el campo de juego, y, y la liga ganó muy bien, la liga ganó muy bien, muy muy bien, eh, el partido de Melexi si no pude ver porque se cruzaba en el turno, lo cubría el señor Chávez, yo cubría el Aucas, entonces eh, imposible que, que lo vea, así que eh, dejaré que haga el análisis el señor Chávez, que no creo que
2: nadie más que los hinchas de Melec haya puesto ese partido. Sí, pues bueno, ah, comencemos bien, bien, bien. Con, con el tema de que eh, Qué complicado que es cuando dependes de, de uno o dos jugadores y, y no los tienes y los pierdes. Hoy eh, se nota y se nota clarísimo la ausencia de Milos Bolaño sumado a, a otras decisiones. A mí me queda la impresión de que el plantel se encuentra resquebrajado. No sé si haber cortado de raíz el tema de Ixon Arroyo y va a mejorar la situación en, en el club Sport pero sí es un equipo alicaído sin, sin ideas llegaban a tres cuartos y no sabían cómo finalizar con errores defensivos muy marcados demasiado marcados y es, es lo que llama la atención, yo no recuerdo si, si Caín Fara fue central en Naucas, no jugó algún partido como central, yo lo recuerdo no, pero, como, como lateral no. derecho y como volante
0: no, exacto, no jugó en Aucas como
2: central Pero vino contratado como central Ajá, no, y, y sor, sor, sorprende la, las tremendas falencias Que tiene para ser defensor central ¿eh? llama, llama muchísimo la atención Y de ahí, pues, eh, no, no no mucho más Se nota que van a tener que ir a, seguramente a, Al medio año a, a buscar un 5 sobre todo Porque sorprende, pues bueno Las decisiones están tomadas y ¿sí? Vamos a ver qué más, qué más pasa, pues se entiende que un par de jugadores más han, han extendido los reclamos y a ver cómo, cómo cala eso en, en la directiva azul. A Miguel Rondelli me parece que sí, es, es un gran entrenador, claro está, pero una cosa es dirigir a la Católica, donde no hay presión, donde los, los mil hinchas te mandan al carajo, pero tienes la tranquilidad de que está en buena semana, semana y... Se hace el balance a final de año. En así es. Al fin de semana, al fecha a fecha. Y por ahí creo que juega mucha presión. Como le digo, vamos a ver. Tengo entendido que. Que quien está más cerca de retornar a. A, a través de las convocatorias y demás es Brian Angulo. Pero ve, veamos si es que puede ser ese Brian Angulo antes de que se haya ido a México. Y, y no, no, no mucho más, lastimosamente, ¿no? A veces queda la sensación que es. Diego García contra el mundo, pero como, como algún colega nuestro en su momento dijo, dijo cuando Hernán Barcos era el cerebro de Liga, no puede tapar, salir jugando, mandar el centro y él mismo ponerse a rematar, ¿no? Entonces, qué complicado panorama para, para el club Spormele que, que, que esta vez perdió con Danubio y no le veo honestamente recursos para, para tratar de mejorar su situación.
0: ¿Te acuerdas, señor Espinosa, cuando yo le decía que.? Si uno hacía el análisis más a profundidad Resultaba que el Aucas Tenía más chance De seguir vivo internacionalmente Aunque sea siendo tercero del grupo Que Barcelona Que podía ser último eh, Parece, ¿no?
1: La, la plantilla La verdad con la no la, que sea, El ancho La amplitud de la plantilla de, de Aucas Creo que sí le, 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 le está superando a Barcelona Y esta la, como lo decía antes la, la contratación de Rómulo Lotero para no sé para los que no están familiar, familiarizados con su nombre aparte de un seleccionado venezolano Romulo Lotero era titularazo en el Atlético Mineiro de, de Juanito Casares cuando Juanito se portaba bien eran titulares los dos cuando no se portaba bien solo era titular Romulo Lotero y después en el Corinthians no okay, o sea el, el Atlético Mineiro es un equipo bien bravo es de, la altura de Belo horizonte ah. los hinchas son igual de, de es Igual de exigentes y por algo anuncia Libertadores, ¿no? y de ahí en el Corinthians, pues ahí no, no sé, me parece que no se está dimensionando la, la, la altura de, de Romo Lotero. Claro, ahora ya lo están demostrando en la cancha: son tres partidos, dos asistencias y un gol. No sé, ya yo creo que no por ser cargoso con Víctor Figueroa, pero un poquito le exageraron y le trataron de poner una, una importancia mayor a la de Figueroa que a la del profe César Faría y no sé, con la contratación de, de, de Romo Lotero, y tanto la dirigencia como el cuerpo técnico de Aucas, no se sé, demuestran que si bien el, el proyecto es a largo plazo, también a, a corto plazo se han trazado objetivos importantes, y como nos preguntaba nuestro amigo, ¿para qué está Aucas en esta Copa Libertadores? No sé, pero si te ponen al campeón al frente, y te hace un golazo de golazos del campeón al frente, para, poniéndose el marcador... Eh, de manera injusta en cuanto, entre comillas eh, en cuanto a fútbol, porque había sido Aucas el que había dominado, el que había generado unas situaciones de gol Flamengo se pone al frente con un golazo, y Aucas le contesta con fútbol porque, pueden decirlo de altura sí, pero después de que Aucas le hizo el gol yo le di a Flamengo correr, correr hasta el último, y que casi le hace un gol Gabigol a Hernán Galíndez que si no era porque Galíndez saca una volada de gato, capaz se le arruinaba la fiesta a Aucas, ¿no? Entonces no sé eh, no voy a decir que está para, para llegar a una final no, no, no. o una semifinal, no pero yo creo que pues, si supera la fase de grupos sería ya algo histórico y una hazaña para aucas si la llega a superar yo dudo mucho que César Farías se vaya a confirmar solo con, con estar en octavos de final
0: Sí, el tiempo, el tiempo irá marcando yo creo que en torneos internacionales además juegan muchos imponderables ¿no? eh en que cuando juegas Copa Libertadores cuenta mucho el viaje, que en, en ese sentido por ejemplo Racing Club tiene ventaja de Aucas porque Buenos Aires está un toque, eh, y al Aucas sí le va a tocar irse a dar la vuelta al mundo para llegar por todos lados, o hacer escalas gigantes, eh, o les va a costar un huevo de plata enchartearse un vuelo y, y ir y volver, pero aún así es más largo. Eh, todo este tipo de situaciones si entran en juego en los torneos internacionales, eh, aprovechando de la pregunta de nuestro amigo, ¿no? que me dice si es que eh, en el fútbol juegan los futbolistas o los entrenadores, eh, y yo le respondo no solo que los futbolistas y los entrenadores, sino también los dirigentes, los hinchas eh, y el entorno, eh, porque no es lo mismo viajar desde Buenos Aires hasta Río de Janeiro que desde Quito hasta Río de Janeiro. No, ...no es lo mismo... ...y eso también juega... Eh, ...no es lo mismo la plata que tendrá el Flamengo... ...para contratar un Concorde... ...y llevarles a los jugadores... ...a, a todos en cámaras hiperbáricas... ...instaladas en vez de asientos de avión... ...que el Danny Walker... ...que, que va a tener que contratar un vuelo comercial... Eh, ...eso también juega... ...entonces todo eso entra en juego cuando estamos hablando de deporte de élite y, y no solo en el fútbol en las pesas, en el atletismo eh, cuando se trata de deporte de élite, todos los detalles son importantes y son eh, diferenciadores eh, ahora Francisco, como yo lo decía para mí el balance de en general de los clubes ecuatorianos eh, sin puntualizar mucho, es positivo
2: sí y coincido con usted porque a ver, ganó Lucas, ganó la Liga ...lo de Independiente... ...no me pareció malo... ...estás en un mal día... Eh, ...Martín Anselvi creo que... ...se equivocó con ese planteamiento... ...de la línea de cuatro con... agustín García vaso ...como lateral izquierdo... ...cuando estaba tranquilamente Gustavo Cortés... ...también hay que decir que... ...la definición fue un desastre... no... ...cuando no te quiere entrar no entra y... ...puedes jugar... ...tres, cuatro horas también que... ...la bola caprichosa no va a ir al arco... ...pero propuso, creo que... 25-30 minutos lo tuvo contra las cuerdas de Argentinos Juniors y después se vino Entonces queda la sensación de que eh, ante otros rivales va a ser muy distinto. Entendería que el propio Argentino Juniors va a sufrir cuando lo visite Corinthians, cuando vaya a jugar en Sao Paulo. Entonces por ahí se abre la posibilidad de recuperación. no Y pues de ahí en más, eh, sin desmerecer, obviamente Barcelona... Creo que cuando lo, lo dije en, en el bloque pasado Cuando se lo propuso se vieron cosas interesantes Lastimosamente su grupo es muy complicado Y el, el tema de que Palmeiras haya caído con, con Bolívar en la altura pues eh, Para mí no no estaba en los planes Les soy honesto Pensé que, que el Palmeiras podía quedarse con los tres puntos Y ahí entra ese jueguito ¿no? de, de las posibilidades de ser tercero, de ser segundo Cómo va el grupo Ahora con, con Liga vamos a ver Ganó en Perú eh, Botafogo empató en Chile eh, Esa pelea por el 1-2 va a estar interesante Pero eh, también no hay que descuidarse ¿no? A veces empieza bien Pero eh, el fútbol es de detalles Y no, no estar en tu día Te puede jugar factura. Sí quiero pensar que para nuestros clubes ecuatorianos La ventaja que se puede dar es eh, Lo bonito que armado en la Liga Pro Los calendarios no, Dándoles los días de descanso apropiados sabiendo que se juega con, con intervalos de una semana para que lleguen con los descansos apropiados, eh, sí sí puede ser un, un factor aparte, por lo menos a, a decir que eh, van a, t a tener la posibilidad de ir regulando las cargas, las energías, planteando algunas veces equipos mixtos, otras veces sus titulares, pero no con, con el desgaste que ya lo vimos la temporada pasada por por el calendario tan apretado a causa del Mundial. Sí, veamos
0: cómo, cómo va resolviéndose este tema. Yo creo que para así ir cerrando de, 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 este, de este programa el día de hoy, señor Espinosa, eh, hay que valorar lo hecho por la selección sub-17, ¿no? Sí. Eh, uno dice a priori, ¿no? Y, y si no sigues de cerca, tal vez hasta te entiendo. Ah, clasificamos con las justas y con un empate, y lo mismo le criticabas a la sub-20. No, 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 no es, lo, no es lo mismo estar en el grupo con Brasil. No, a ver, no es lo mismo estar en un grupo en el que se quedan eliminados Uruguay y Colombia.
1: Claro, o sea, que no es Brasil y Argentina.
0: Y, y que no, exacto, y, y, entonces estamos hablando de que, de que este equipo... Eh, sí da para ilusionarse, habrá algunas preocupaciones como la expulsión de Kenry Páez que no va a poder debutar contra justamente Chile mismo, pero se viene la selección a Quito y yo creo que es el, el, el escenario más idóneo para rematar otro proceso exitoso, este sí de
1: verdad exitoso. Eh, coincido, pero, pero al 100%, señor Otero, porque la verdad... Eh... Coincidiré, consideré injustas la, algunas críticas contra la sub-20 de Jimmy Bran, incluso porque me parecía que no, no, no veían los partidos. El cuadro fue superior a, a varios pasajes a sus rivales. Con Uruguay lo, lo superó el sub-20 y, y terminó perdiendo. Pero en el caso de la sub-17, quienes no han tenido la oportunidad de, de, de ver al equipo que dirige Diego Martínez, entrenador ecuatoriano, la verdad que a mí lo que más me ha llamado la atención de, de, de este equipo yo pocas veces he visto un, una selección ecuatoriana sea la categoría que sea considerando la mayor que sea el equipo rival el que deba contener a, a la selección ecuatoriana o sea que el equipo rival juegue eh, a, a lo que a lo que quiere que, se, que juegue Ecuador porque todos los partidos en los que yo he visto el, el, el partido se juega en base con base a lo que se quiere a lo que quiere Ecuador a lo que plantea Ecuador Ecuador es el que domine la, la, en la tenencia del que incluso eh, juega en el, en, el, en el campo rival durante la mayor parte del tiempo, todos los rivales han jugado, incluso Brasil. Bueno, el primer tiempo le dominó, pero después terminó jugando a la contra y empató Ecuador. Pero en el último partido con, con Paraguay, ¿qué digo? con El último partido con Uruguay en, la, en el Sur 17, no sé, para mí fue el, el que perdió, claro, el, el que perdió fue con, con Uruguay. Y ahora con, con Chile fue admirable, pero incluso con Uruguay fueron más las la situaciones de Ecuador y, claro, no se capitalizaron. Pero con Chile hay que valorar lo que fue el partido. No sé, yo cuando le expulsaron a Kendry Páez, yo sabía que hay, hay, hay otros chicos que tienen talento, pero se puso. Yo pensé que, que ya se, se, había, se había acabado la, la esperanza y, yo, y para mí fue una tristeza enorme no, porque yo le, tenía, le, le tengo mucha ilusión a esta selección y me, me, me mantenía la fe de que reaccionar incluso con un hombre menos y dicho y hecho con un hombre menos siguió siendo la que imponía el, el estilo de juego, claro, después lo, lo expulsaron al chileno y ahí se emparejaron las cosas pero no sé, a los que no, no han visto esa, esta selección de Sub-17 les invito a verla y que eh, analicen cómo, cómo juegan en equipo fuera de la, las individualidades de Kendrick Páez y Ale Mabando, Kendrick Paez no va a poder jugar la, 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 el, el arranque del de, hexagonal final, pero vean, al, vean cómo juegan en, en colectivo y tienen solo 16 años. Eso es lo que a mí ma, más me llama la atención: estos chicos tácticamente, cómo funcionan en colectivo y las, individuales, las, las individualidades. Jugarle de tú a tú a Brasil, ¿Eh? con Uruguay tenerlo contra las cuerdas. Y ya les digo, lo que a mí principalmente me llama la atención es que sea Ecuador el que manda sobre la cancha. Claro, el resultado se puede dar o no, pero sobre la cancha se juega en base a uno a lo que uno de los dos equipos quiere y en todos los partidos de la Sub-17 se ha jugado en base a lo que la Sub-17 de Diego Martínez quiere.
0: Y, y en Guayaquil que no hay altura, ¿no? Yo yo, yo justo el otro ah, día pensaba sí. lo que tú dices, no David, me parece hasta de cierta forma asombroso eh, ver el desarrollo de estos futbolistas eh, como jugadores y como equipo ¿no? Eh, eh, tienen 15 años y uno se sienta a ver casi fútbol profesional eh, claro. y cuando uno dice no, no brother tiene 15 años, o sea <risa> Es que hizo mal un cambio de frente, o se le fue muy largo un pase. Señor Chávez, levante la cabeza que solo se le ve la pelada. <risa> <risa> Cuando hace un mal cambio de frente o algo así, uno, uno ya, ya va a putear y dice, ¿no? Tien, tienen 15 años, tienen 16 años, son, son niños. Entonces, de eso, Francisco, y yo iba, ¿no? Eh, ¿Cómo Diego Martínez ha podido amalgamar un equipo bien importante?
2: Sí, cómo se ha conformado y cómo se ven cosas interesantes, ¿no? Eh, si bien, bueno, es parte de, de este tema los errores, pero qué interesantes el, el chico, por ejemplo, Jerko Yaguaso, qué buenas características tiene con la salida, es es tremendo la visión de juego que tiene, no, no es un, para 15 años sería fácil mandar al pelotazo, ¿no? Pero tiene criterio para salir jugando, tiene muy, buen regate, pese a ser central. Lo ¿no? de Kendry han tiene acostumbrados, sale innovando, el chico de la Cruz, eh, el buen portero que hay en, bajo los tres palos, hay un muy buen portero que ha sabido apagar incendios, así que como, como ustedes dicen, creo que ahora pues vamos a ver qué tan fuerte está la selección para ese hexagonal final. No son paradas sencillas tampoco, pero hay que demostrar que se está a la altura para lograr estar dentro de esos cuatro. Y con, con lo importante, no por ahí... Eh, creo que solo, solo es el partido con Uruguay Que pa parece un némesis que, que Uruguay nos tiene pisado el poncho Cuando mejor andamos en, en rendimientos Pero así es el fútbol Y ahora vamos a ver como cómo decimos Se superó lo más difícil Colombia y Uruguay quedaron fuera A, a Chile se le hizo un muy buen partido Un muy buen primer tiempo Donde se mereció mejor suerte Honestamente eh, A Brasil que para mí es el, el gran favorito De quedar campeón por lo que se ha visto Pues él empató y así Así ha ido este torneo, ¿no? Vamos a ver qué propone el otro hexagonal y lo bonito, como digo yo. O sea, y sí, sí de hoy espero, ¿no? Eh, Guayaquil no defraudó, Guayaquil no defraudó con el tema asistencia, pues... Eh, ahora es el momento de que la gente también se recita en, en el Estadio Olímpico Atahualpa. Sí, es un, es un llamado a la afición,
0: ¿no? Es, son partidos familiares, son partidos que no son muy caros en cuanto a tema entradas y que se puede ver bonito fútbol, no yo digo lindo irme con mi hijo a ver ese partido, sí sí me sí me voy chévere, o sea, no no, te, no me va a pasar nada ahí adentro. Eh, creo que es un, una bonita forma de apoyarles a estos chicos que se lo merecen. El arquerito el cachotón es bueno.
2: Una
0: <risa> y ese y ese Lord, y, ese, y, ese, y ese sí tiene cara de 13, 12 años, no. <risa> es baby baby baby. Y sí parece un... de 12 años, se. ¿no? Todavía está hasta cachetoncito, ¿no? Todavía como que nunca le van la cara. Un guau, wow, pues. güey. Sí. Gracias. Señor Espinosa, ¿se le queda algo en el tintero? ¿Algún apunte?
1: Eh, bueno, ya lo, hablando, lo hablamos lo de la sub-17. Eh, sí, un, un apuntecito chiquito que nos, nos dejó hoy día la de o sea, fútbol del Ecuador. Eh, me parece importante, si bien ya se ha hablado un poco, ya hasta, hasta cansar un poquito de Moisés Caicedo el Manchester United que eh, le dieron palo hace, hace, hace tres semanas, un importante diario dijo que se disparó en los pies por no haber eh, hecho caso del consejo de Antonio Valencia de fichar a Moisés Caicedo cuando le hubiera salido a solo 5 millones de, de dólares y ahora ya vale por lo menos 20 veces más eh, se reporta eh, hoy día reportó el diario de Telegraph de Inglaterra que Eric Ten Hag ha puesto a Moisés Caicedo y a Alexis de ambos de Brighton en su lista de, de prioridades para el mercado de, de verano de, de, en Europa entonces habrá que ver si, si claro, por lo menos más de 80 millones tendrán que ofrecer pero es una prioridad para Ten Hag, ya que Casemiro y, y Ericsson no están al 100% y quiere un equipo para, para pelear por todo el próximo año el DT neerlandés de los Diablos Rojos
0: eso justo le iba a decir ¿no? Eh, costaba 5 millones eh, <risa> Tiempo, tiempo pasado del verbo ya no.
2: <ríe> Porque Uf. ahora
0: al Arsenal le rechazaron 85, entonces ahora vale 100. Impresionante. <ríe> eh, señor Chávez, su reflexión final.
2: Eh, en la semana pasada, bueno, pues analizamos, decíamos que qué bien ante lo Preciado en la selección y, y criticábamos que por qué no es titular en Bélgica. Sabe que ayer, pues coincidencias de la vida, pude ver el partido del Henki. ¿Cómo? Mm -hmm. Sí. El En Star Plus puede ver la, la liga de Bélgica. Quedó, sí. quedó más que demostrado porque el técnico del Genk no le da la titularidad al hombre. Qué, qué sí, triste decirlo, pero qué discreta actuación. Ayer tuvo la chance de hora de, de quitarle el puesto a, a, al chico colombiano, creo que es de apellido Muñoz y ni, ni, ni truena ni suena lástima que falten seis puntos ojalá no se les vaya el campeonato porque sería devastador y más, más como digo, Ángelo Preciado creo que cuando nos muestra ese nivel de selección decimos no tiene techo, puede seguir creciendo pero eh, después de haber visto lo de ayer digo ok, queda comprobado porque es el suplente y, y que porque todo es una incertidumbre en, en la liga de Bélgica
0: qué pena no, qué pena yo, yo no he tenido la posibilidad de verlo así a fondo de sentarme a ver eh, capsulitas o a veces por internet Sí, pero eh, Lo que nos dejaba Ángel Apreciado de cada partido Con la selección era sobresaliente claro ¿no? o, o como mínimo, bueno eh, me, me, me sorprende esto Y bueno, voy a Voy a entrar en, en la tarea de ver Si es que se puede el próximo partido Tengo un apunte final, respondió No Respondió ¿Y qué dice el profe? Totalmente falso Que no es dice, no es mi estilo renunciar eh, me, en la mitad de un partido eh, nunca renunciaría a Barcelona y que le parece muy feo, muy de mal gusto que se hayan, se hayan inventado eso, justo a la mitad de un partido, no que él podría entender que algún rumor me, me da a entender a mí que, que está bien si es que es algún rumor, pero justo en la mitad de un partido ya es hasta medio sospechosón, ¿no? Entonces, bueno, resulta ahora que Capaz que sí son periodistas, pero son mentirosos Entonces <risa> Eso es, esto no puedo. Innegable, Inne dudo de que sean periodistas Pero estoy seguro de que son mentirosos Mala, mala, leche. Leche. mala, mala leche. leche Malas personas, malos tipos Avesados, mentirosos eh, No ha renunciado Ni lo hará Fabián Bustos Van a tener que echarlo si quieren verlo fuera de Barcelona eh, Sin más, señor
1: Espinosa Muy buenas noches muy buenas noches a ustedes, señor Otero. Muy buenas noches a usted, señor Chávez. Gracias por el doble trabajo. Muy buenas noches a todos los que nos acompañaron hoy. Qué bien leer sus comentarios de ahí, sus críticas también son bienvenidas, sus sugerencias. Y, um, hay, serán bienvenidas para seguir el ampliando el debate fútbol. Ya saben que nos pueden eh, volver a escuchar a través de Spotify. El debate ha estado. Bueno, hoy candente y el que se viene el próximo lunes va a estar tenaz con todo lo que se viene. Así que no se lo pierdan y no se, no se olviden de acompañarnos por todas las redes. Esto es judoalcual.com
0: Es que si es que la liga le gana al Barcelona.
1: Y si es que pasa al otro. ay ay ay.
0: Bueno, veamos qué nos depara el próximo lunes. Señor Chávez, muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches.
2: Buenas noches para mis compañeros, para... Jairi y para nuestro amigo Depp Gamer los, los invitamos cada lunes, juiciositos estamos aquí a partir de, de las 21 horas con 5 con o con 10 minutos a veces dependiendo del flujo, pero aquí al debate, nos vemos el próximo lunes
0: un fuerte abrazo a todos quienes hacen la familia futbolecuador.com, a quienes nos televisaron el día de hoy aquí por Twitch, a pesar de los eh, problemitas técnicos, eh, un abrazo grande a quienes nos van a, a escuchar ya en las próximas horas en las plataformas de, eh, de podcast, en Spotify y en Apple Podcast recordarles que nuestro trabajo es por y para ustedes y que gracias a Dios somos un medio de comunicación independiente eh, en el que se cuentan las plenas sin eh, temor ni favor de nadie, un fuerte abrazo y Dios mediante nos vemos el próximo lunes